0: Olá pessoal, aqui é o Professor S. Martinez e vamos à nossa capital análise do dia 9 de maio de 2022 Pessoal, começando aqui com os dados né, do, do Fear and Greed Index A gente está com um índice de ganância-medo extremo, pessoal Nível 11, né? É, ontem estava 18, hoje está 11 Então assim, galera, já é esperado, tá, pessoal? É, não dá nem, nem para falar que isso aqui está sendo algo inédito né? A gente está falando sobre esse bear pessoal Desde novembro do ano passado Isso aqui já era esperado né? é, O FED já está sinalizando a mudança da política, do ciclo de, né, de econômico Desde o final do ano passado é, O que aconteceu de fato, nesse período todo, é a negação dessas ocorrências. A gente tá aqui falando sobre isso, né, pessoal? E agora eu a ver, né, os influencers, né, falando, não, olha, agora estamos no Bermart, mas isso é positivo para o mercado, toda correção é muito boa, façam hold e aguardem, né, o próximo ciclo de alta e retornem no próximo ciclo de alta, né, com grandes possibilidades. Mas é aquilo, né, galera? Durante todo esse período que a gente foi avisando para não entrar, para esperar, e ainda é para esperar, tá, gente? É todo, né, quando a gente fica fazendo esse esforço todo, né, de trazer a realidade, né, os fundamentos da análise para o mercado, né, para que a gente não perca dinheiro a gente acaba não fazendo, né, não sendo popular, não tendo, né, aquela aquela atração, né, pessoal, porque as pessoas querem ser enganadas, né, as pessoas são gananciosas, né, trabalham com emoções, então realmente é muito assim, né, chocante ver que agora tem pessoas aí que estão assim abismadas com o que está acontecendo, quando na verdade isso aqui era totalmente previsível, gente. Não precisa nem né, ter muito, vamos dizer assim, né, um aprofundamento né, em economia para entender os ciclos do mercado. Né? Isso aqui é algo que faz parte, até porque né, esses ciclos já são esperados né, e os que trabalham dentro desses ciclos, né, as grandes baleias... Uh, fazem dinheiro assim, né? tirando o dinheiro dos otários que não entendem os ciclos. É toda uma questão muito de educação financeira, tá, pessoal? Eu acho que o que a gente ficou esse tempo todo trabalhando, né? Tentando explicar é educação financeira. Eu creio que quem está aqui com a gente sabe disso, já acompanha, né? Há bastante tempo que a gente está falando, está vendo que agora, né, gente, maio... A coisa começa, né? Ficar mais forte e assim, pessoal, né? market não acabou, né? Tem uns que já estão falando aí, ah, já chegamos no bottom, já chegamos no fundo. Não, 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 tá, pessoal, não caio nessa. A gente está no começo, né? Por quê? Porque o Fed está no começo do ajuste, está no começo ainda do aumento dos juros. Então as coisas ainda, gente, tem que rolar bastante, tá? A gente só. Vai chegar no fundo do poço, gente. Tá? Levando em conta o halving do Bitcoin, vamos levar em conta né, essas teorias clássicas, né? O halving do Bitcoin, vamos levar em conta o ciclo de aperto econômico e vamos levar em conta, né, uma possível queda da atividade econômica nos Estados Unidos. A gente estaria falando no meio do ano que vem, tá, pessoal? É, então, o que, que pode mudar? Né? Então, assim, o pico, o fundo, né, gente? Onde estaria o fundo? No meio do ano que vem, né? do meio de 2023. O que, que pode mudar nessa história, gente? O que, o que, que estaria uh, poderia acontecer que faria essa história mudar, tá? O que poderia acontecer, gente, é né, alguma modificação na economia dos Estados Unidos. Né? Mas do jeito que está indo o FED, tá, pessoal? É passinho, passinho, né? Eles não estão, assim, acelerando o ajuste. Estão indo bem devagar. Então, assim, achar que né, eles vão apertar, apertar, eles não vão apertar. Eles estão indo de boa. Né? Eles estão querendo fazer o tal do soft landing, né? Do pouso suave da economia. E os picaretas, os Max picaretas eles ficaram abril inteiro dizendo que, olha, já ia ter... Recessão, Olha, já acabou. Olha, a economia caiu. Inventaram um monte de picaretagem. De dado falso. E agora eles estão sendo desmentidos, né? Porque a economia dos Estados Unidos está super acelerada. Os salários subiram. O desemprego está em 3,5%. Então, eles estão, né? Com excesso de atividade econômica. Então, os max picaretas, gente, nessa hora eles não têm muito o que falar, né? Eles ficam meio... E eles perderam, né? Vários discursos, né? De que o Bitcoin é head de inflação. A gente já tá vendo que não é. Se tá caindo aqui, não é, né? Se você comprou o head de inflação no passado por 69 mil dólares, hoje você não tem metade, né? Então, na verdade, a inflação para você foi de 50%, de, né? No ano. Porque você perdeu 50%. Bom, galera aí aqui nessa tela a gente percebe né aquela outra situação que estava acontecendo né gente de saída 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 de Bitcoin das corretoras né olha os bitcoins saindo loucamente das corretoras ó oh, vai acabar o bitcoin olha quando acabar os preços vão subir né porque aquela lógica idiota imbecil né de conectar e tentar dizer que o bitcoin é algo como um recurso natural né pessoal porque o recurso natural realmente quando o recurso natural falta né qual que é a tendência é a regra da oferta e da demanda, a lei básica de economia, né? Sobe o preço. Agora, gente, o Bitcoin não é assim. Né? O Bitcoin é um ativo especulativo. Então ele não está saindo, das, não saiu das corretoras por uma necessidade das pessoas, né? Por exemplo, ah, não tá o combustível, né? A situação de combustível então o combustível começa a ficar escasso vai subir o preço né pessoa de comida comida ficando escassa vai subir no preço bitcoin não tem nada de escasso nesse sentido né gente ele não é a demanda humana né você não come bitcoin você não abastece com bitcoin então assim ele não serve para nada né nem para reserva de valor a gente está vendo que ele serve então não tem sentido isso, sabe? Olha, está sumindo as corretoras. Tanto que é aquilo, né, pessoal? Você dá dois cliques ali e você joga de, de, de volta o Bitcoin na corretora. Né? Você mexe lá na tua carteira lá, e joga de volta. Em dois, três cliques você está na corretora de novo. E o que a gente está vendo aqui é isso, né, pessoal? A gente está vendo aí a, uma liquidação das baleias baleias botando o Bitcoin para venda e os Bitcoins saindo. É isso, tá, pessoal. É a gente tem que acordar para as coisas, sabe? E parar de acreditar em influencer, né? Nesse bando de gente picareta, pessoal. Olha, eu fiquei aqui. Eu acho que eu até fiquei muito chato nos últimos meses, tá? Talvez nos dois últimos meses, porque eu vi tanta picaretagem, gente. Mas tanta mentira. Mas olha, tanta indução, tanta manipulação, né? Aquelas mídias dos cowboys Aquilo é um lixo, gente. Aquela mídia é um lixo. Eu vi, mas eu vi tanta bobagem, pessoal. Nossa senhora, vejam os vídeos para trás. Deve ter ficado muito chato. E eu até peço desculpas né, para quem acompanha, mas, gente, é, o nível de picaretagem estava demais. O nível de mentira, o nível de enganação, o nível de tentativa de burlar, enganar as pessoas, induzir as pessoas a erro, tava extremo. E ele não terminou, tá, gente? Ele não terminou. tá? A gente pega aqui... Hoje eu já estava pegando aí coisa aí. Os caras lá ficam procurando. Olha, existe aqui um padrão gráfico que ainda indica alta, alta. Né? Cara, eles ficam buscando essas coisas ainda. O cara, ele, ele encontra o um padrão gráfico que neste padrão gráfico existe uma possibilidade de alta. Só que ele esquece dos dados de realidade todos. Todos os dados de realidade não importa, porque tem um padrão gráfico que ele encontrou não sei aonde, e que naquele padrão gráfico, né? Naqueles fractais, o aumento ainda, a curva parabólica do aumento. Gente, é uma mentirada do caramba. Ô, gente. Essas pessoas, pessoal, eles deviam ser processados, né? a verdade é essa, né? Eles devem ser processados. Né? Olha, você né, está induzindo o mercado. Você está mentindo. Né? Então, assim, tem, tem que ser responsabilizado pelo que faz. Fica muito fácil, né? Fala o que quer, joga ali a informação e fica de boa. Né? Isso tudo acontece porque esse mercado não está regulamentado. E esse é um grande problema do mercado das criptos, né? Falta de regulamentação. Bom, pessoal, olhando aqui no gráfico, tá, gente? TRDR. A gente... Aqui, né, galera? Aqui, né? Uh, o RSI está lá embaixo, mas é aquilo, né, gente? O RSI ele se ajusta de acordo com uma fotografia de um determinado momento do mercado, né, pessoal? Então, teoricamente, né, se o mercado continuar na mesma condição de temperatura e pressão deste momento, essa fotografia que a gente está vendo do RSI diz que o preço estaria barato, estaria bom para a compra, né? Todavia, né, não obstante, entretanto. É, eu acho um risco, né? Porque é, essa fotografia, né, pessoal? Ela não necessariamente condiz com a realidade, né? Porque a realidade e algo que a gente não consegue controlar, né? A gente não sabe, né? O que, que os investidores, as pessoas estão pensando? Na realidade, pode dizer que né, mais gente pode entrar vendendo pesadamente e o mercado cair mais ainda. Não é, pessoal? Porque essa é a tendência. A gente está no mercado de baixa, né? Então, no mercado de baixa, no ciclo de baixa, a tendência é cair. No ciclo de baixa, tem altas? Tem altas no ciclo de baixa, gente. Tá? Então, muito bem, pode acontecer, né? Até na hora que você for assistir esse vídeo aqui, de você estar tá vendo aí um processo até de alta, né? O Bitcoin sair lá dos 33 e voltar para 36, por exemplo. Não estou dizendo aqui que isso não é possível de acontecer. Tá? Só estou dizendo que isso não vai invalidar o fato de estar no seu mercado de baixo. Né? Porque os topos e os fundos né, são cada vez menores. Né? Então, se você sair do 33 e bater 36, 37, você vai estar, quer ou não, abaixo do topo anterior, que foi 40%. Estão entendendo? E a força para se voltar a 40, né, talvez ela não exista mais. É. Então essa é a questão que se coloca. Bom pessoal, né, agora imagine a força para se voltar a 42 mil no Bitcoin. A força agora para se voltar a 45 mil no Bitcoin. Né, pessoal? Porque você está falando num ciclo de mercado de alta, né, isso até pode acontecer. Mas, por exemplo, né? se você pegar no passado como referência, você vai ver que a coisa não foi bem assim, né? O mercado caiu, né? bateu lá nos 29, depois deu uma subidinha, chegou lá né? nos 35. Ficou lá, depois caiu de novo, depois subiu um pouquinho, depois caiu de novo. Até que dia 20 de junho teve aquela picaretagem do seu Elon Musk, do cabeça de prego do Twitter e da tia da ARC, né? Outra picareta aí que agora quebrou todo mundo, né? Quem pôs dinheiro no fundo dela se deu mal e eles fizeram aquela picaretagem, né? aquele evento que na verdade só serviu para a única coisa que se lembra daquele evento é o seguinte, ela Elon Musk dizendo ah, a Tesla pode eventualmente voltar a aceitar Bitcoin não voltou até agora, isso foi dia 20 de julho do ano passado, não voltou a aceitar Bitcoin até agora, mas daquele dia em diante, toda a mídia, toda, toda o, todos os picaretas e os não picaretas dos cowboys e do mundo inteiro colocaram a imagem do, do, do Elon Musk na capinha dos seus mídias, com a mãozinha apontada para cima, eu tenho tudo isso printado e guardado, vou guardar isso historicamente vejam lá da época o meu vídeo falando sobre isso aonde né, eles diziam, a Tesla vai voltar a aceitar Bitcoin em breve nós já estamos quase há um ano dessa picaretagem dessa mentira né, mentira deliberada e isso não aconteceu. Então gente, é, né? Se o conselho valesse e eu ganhasse aqui, né? Alguma coisa com isso, eu diria que não está na hora de voltar no mercado, tá? Mesmo que você esteja olhando aí para fazer algum trade, não sei. Acho arriscado, pessoal. Não tô vendo força de subida, tá? Não tô vendo força para se ver e se recuperar um rally de alta, não sei, né, o que eu tenho acompanhado eu não tenho visto isso. Bom, aí notícia, né, nesse sentido, né, a carnificina do Bitcoin continua enquanto o BTC se desintegra, né, para 34%, na verdade, quem ainda estava falando de 34% nem está mais, está 33% nesse momento, né, e uma das coisas aqui que reforça o que eu falei, né, gente, que é sem indicadores de contratendência, tá, Aqui até fala, ah, talvez o mercado de ações possa reagir durante essa semana, lá, 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 mas até o momento sem com sem indicadores de contra tendência, né? Então, a tendência é o quê? Queda. Contra tendência seria alta. Tem algum indicador de alta? Não. Né? Mas ele vai quedar, mas o mercado de ações parece preparado para um retorno na próxima semana. Gente, tem Aquele negócio, um ciclo de baixo, nunca é caída contínuo, né? Vai cair, vai recuperar um pouquinho e tal. Esse recuperar um pouquinho, talvez é a oportunidade, se você comprou errado, né? Se você se empolgou aí, fez uma compra aí, né? É, achando que estava né? pegando o piso aí, o suporte, aí é essa oportunidade de você vender cair fora. Tá? Eu acho que é isso que serve esses momentos aí né gente ó dentro desse artigo o analista prevê queda para 30 mil dólares do bitcoin tá e ele fala aqui né todas as criptos caíram eu eu sinceramente tá pessoal é, tirando a a Cardano né a Ada que eu estou acompanhando porque mês que vem tem um hard fork né pessoal então pode ter alguma possibilidade de entrada né mas isso aqui não é sugestão de investimento não vou falar para você entrar em Cardano vou falar para você observar né para aprender e ver se quando a gente tem um hard fork o preço sobe. Né? Então comparar o preço e ir acompanhando. Né? A gente está aí já há menos de um mês para esse hard fork. Dia, vai ser dia 6 de junho. Então é legal ir acompanhando para ver o que vai acontecer com o preço da Cardano até lá. Tá, gente? Mas eu não sugiro que você entre. Tá, gente? É, o mercado está arriscado, pessoal. Então você vai entrar agora, o preço da Cardano cai e aí você faz o que? Você vai perder dinheiro. Você não sabe se vai subir? Quanto que vai subir, se vai subir mesmo, né? Aí chega lá na, na Cardano, meio azarada, né? Vezes deu, deu, deu azar, né? Não deu no momento certo a coisa. Mas se eu chegar lá, no momento da coisa subir, ela cai, né? Aí não é legal, tá? Então, assim, estou acompanhando a Cardano, mas não recomendo que você entre, né? Uh, aí, gente, ó, né? Alguns mercados já abriram embaixo, tá, pessoal? Mercado japonês abriu embaixo essa madrugada Com 2% de queda no mercado de ações, tá, gente? É, então vejo que as coisas, né? O street também, né, pessoal? Abriram embaixo Aí, né, pessoal? Vejo é, Eu, gente, até falei pra vocês já, né? Eu, com relação aos anarcocapitalistas aqui Eu só, agora só olho pra discordar, né? E não olho mais pra concordar nada Porque esses caras realmente, a Toda a conduta deles que eu tenho visto nesse último ano, tá, pessoal? Só me afastou desses caras, né? Já contam mentiras, né? Manipulam, induzem, né? Então, aquela ideia, ai, ah, que libertário, respeito o princípio da não agressão, né? Não sei, né? Porque se, né? se existe né? esse respeito ao princípio da não agressão, esses caras, então, não são libertários, né? Eles podem ser, então, anarcocapitalistas, ou sei lá o que eles são, né? Dinheiristas, interesseiristas né, picaretistas, eu não sei o que eles são, mas eu só olho, eu só olho para o que eles escrevem para discordar. Né? Eu não vejo mais concordância nenhuma, eu não vejo mais linha nenhuma entre né, o que eles dizem e o que, né, teoricamente, as teorias do libertarianismo né, afirmam ser. Tá? Tenho minhas dúvidas. Eu, né, pessoal, comecei a coletar, assim, né, um monte de observações em relação às pessoas que se dizem, né, é... Anarcocapitalistas e estou vendo só né, coisas erradas. Então não me interessa estar perto dessas pessoas, tá? É, aí vejo, né? Então, por exemplo, está trazendo aqui ó, a notícia que eles trazem aqui, olha só. Né? Estamos sozinhos agora, sem uma rede de segurança do FED. É uma realidade sombria. Aí você fala, ah tá, ele está falando de quem aqui? Ele está falando de fundo de rede. Gente, fundo de RED é fundo de especulação. É aquelas coisas mais sórdidas que existem, que jogam pesado né, para realmente tirar o máximo que puder tirar das outras pessoas. Aí eles estão falando aqui que os coitados dos fundos de RED estão uma, sem uma rede de segurança do FED. E é uma realidade sombria. Olha que triste, hein? Meu Deus, isso é muito triste, né? muito triste. Na verdade, né, pessoal? O que acontece é que né, esses caras vivem né, de propaganda, por vezes até de fundo de rede. Aí a outra notícia deles aqui, ó, logo depois que eles soltaram aquela, né? Fundos de rede estão inundando ações de energia no ritmo mais rápido em anos. Então primeiro os fundos de rede são os coitadinhos, estão sem uma rede de segurança. E depois os fundos de rede estão migrando para as ações de energia. Bom, tem que escolher, né? Ou eles são os coitadinhos, sem rede de segurança, ou eles estão já indo para onde o dinheiro está indo. Né? Que é o local né? da energia. Por quê? Porque ninguém come Bitcoin. Mas todo mundo precisa de o carro, todo mundo precisa de energia elétrica em casa, só o Bitcoin que não precisa de energia elétrica e gasta energia desnecessariamente. Numa né? mineração, uma coisa ridícula, né? imunda, suja, poluente... E aí agora, né, você vê que as reportagens, né, primeiro são os coitadinhos, depois, olha, estão migrando para o mundo da energia. Nossa, que novidade, né? Os fundos de rede vão onde tem dinheiro, meu cara. Né? Então não tem novidade nenhuma aqui. A única novidade aqui né, é querendo tapar o sol com a peneira. Essa é a única novidade aqui, porque não tem novidade. Bom, aí chegamos, né, gente, naquela que foi, né? É, que eu tenho comentado aqui, tá pessoal? E, e é complicado porque às vezes a gente comenta essas coisas, tá? E até, né? Como são é, críticas e são, né? São assim, você tá falando mal da, 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 da cripto da vez, e é, aí você tá falando mal da cripto da vez, é complicado, né? Porque aí a pessoa tá ali, né? Te escuta, mas ela fala, não. mas tem que estar errado, porque agora é a cripto da vez, né? É cripto da onda. E se a cripto está tendo sucesso, logo, quem está errado é você, né? E aí, né, pessoal? Assim, eu agradeço muito a Decrypt, tá? Por, por produzir conteúdo de qualidade, né? Por não ser uma mídia cowboy, né? Porque se fosse mídia cowboy estaria vendida, né? Como todas as outras, né, pessoal? Eu não confio em nenhuma mídia tá? Cowboy. É, eu acompanho Tá, pessoal? Mas sempre vou ter meu pé atrás, porque eu não confio, né? Isso é um direito meu de não confiar, né? Porque tudo é money nos Cowboys, tudo é money, né? Então, eu me reservo ao direito de desconfiar e não né, confiar na mídia dos Cowboys. Agora, aqui no The Crypt, pessoal, que né, traz informações muito interessantes, ele trouxe aqui pra gente a questão do, da, da Luna Terra UST Ponze, tá, pessoal? Eu achei legal que eu comecei a falar isso, né? Colocar esse nome, Luna Terra UST Ponze, né? E agora eu, eu já vi em alguns locais pessoas usando esse termo também. Não, quer dizer, não quer dizer que eles viram colocar o termo e colocaram, mas é porque é uma dedução lógica, possível e fácil de se fazer do que é essa tal de Luna UST Ponze, tá, gente? É uma dedução fácil. Tanto é, gente, que essa porcaria, tá? Ela perdeu o PEG dela, né? O que é o PEG, né? É, teoricamente, a manutenção do valor daquela porcaria daquele UST com o valor de um, de um dólar. E ele perdeu esse PEG, né? Ele começou a valer menos de um dólar. Por quê? Porque a porcaria da Luna Terra começou a cair. Né? Essa é a grande questão. E aí a porcaria da Luna Terra começou a cair. E aí o UST passou a valer 0,98, gente. É assim, tá, pessoal? Eu, eu acho... Uh, né? Aqui, ó, já estava mais de 16 horas quando saiu o reportagem do de Decrypt e até o final da reportagem do de Decrypt não tinham resolvido esse problema. Então, o, né, o DPEG, né? A, a, a perda de valor do da Stablecoin está mantida por mais de 16 horas, tá? Aí, pessoal, bom, tá explicado o que isso ia acontecer, né, gente? Toda hora eu tô explicando, né, pessoal? Vem esse picareta, né? Jogo de soma zero, tá? Esse que é um picareta. Tá? Pega essa grana, né? Aí vai lá e compra o Bitcoin pra fazer bonito, pra aparecer na foto. Esse cara, gente, até março, ele não tinha nem a certificação no Twitter. A partir do momento que ele começou a comprar Bitcoin, que deram a certificação pra ele, pra você ver o nível. Esse cara não era respeitado por ninguém. Né? Então você imagina, né? Comprou o respeito, comprou certificação, né? Aí pessoal, né? Olha aí, um, olha aí, gente. Não né? a pressão sobre o ST começou a aumentar depois que nos últimos dias houve saques em alto volume do protocolo em cor da Terra, né? Gente, onde, onde ó, já caiu o rendimento, onde os depósitos atualmente rende os investidores 18,8% era 19,45% caiu para 18,8% já está caindo o rendimento. Em escutem bem, isso então já não vamos pagar mais tanto. Aí, pessoal, aqui uma outra notícia, tá? Ah, você só tá, só tá falando de decrypt, né? Vai saber lá se o decrypt tem alguma coisa contra. Então, eu vou falar de outro. Agora, vamos usar os cowboys, tá? Um, um dos, né? Uma das páginas mais, assim, né? Bulls, bulls, tá, gente? Bulls, né? Mais inflacionista dos cowboys, tá? Então, aqui, ó. Luna cai 20% em 24 horas depois que baleia despeja o e USD no mercado. Risco de mais vendas à frente? Né, pessoal? Então, aqui, mais uma reportagem aqui falando que a Luna, né, foi para o buraco. Aí, outra reportagem dos Cowboys, também, tá, tá, gente? Uma terceira reportagem aqui do West Today, né, o um jornal, dizendo, ó, veja como a Terra potencialmente empurrou o Bitcoin para 35 mil. Então, aqui, né, levantando a hipótese de que essa queda, né, entrou aquela, aquela questão que a gente já tinha avisado, né, pessoal? Na hora que começar a coisa a cair, eles vão para o buraco e vão levar todo mundo junto, né? Aí aqui tem uma explicação, né? A Terra Foundation, considerada uma salvadora do mercado de criptomoedas em março, né com uma onda de compras no valor de 1 bilhão do BTC, né? Tinha avisado, essas picaretas estavam segurando o preço, né? Agora pode ser a razão de trás de uma queda maciça, né? Para, para 34.500, já caiu mais que isso. Após né, grandes saídas de UST Nancor, os detentores de tiveram que testemunhar uma breve desvinculação, né? O tal do DPEG o que fez com que o preço da bitcoin caísse, caísse para baixo de um dólar. É, para regular os preços estáveis, a fundação teve que vender algumas de suas participações em BTC, o que adicionou mais pressão ao ativo com baixo desempenho. Ou seja, eles foram lá, né, até semana passada eles estavam comprando Bitcoin, né, compraram mais semana passada, gente. No ápice lá da reunião do Fed, a coisa era para estar tá caindo e o preço não caía, não caía, não caía. Por quê? Porque esses caras compraram 1.5 bilhão de dólares de Bitcoin semana passada. E o que eles tiveram que fazer agora, né, de quinta-feira em diante? Vender esses Bitcoins. né gente Aí tá aqui, ó ainda não está claro quanto de seus fundos a Fundação Terra vendeu, mas não será uma quantia imper imperceptível. Já que a Ancona informou 2,3 bilhões em saídas, indicando saídas maciças do ativo estável. Gente, tiraram 2,3 bilhões que estavam investidos nessa porcaria desse UST, tá? Aí aqui, né? Ó, por que as pessoas estão se afastando do UST, né? Aí aqui estão falando que a queda, né? O pânico no mercado, blá blá blá, eu acho que não é isso, tá? Aí, aqui embaixo tem a resposta que eu acho que é a resposta. A segunda razão que alimentou a saída pode estar ligada ao lançamento da stablecoin USDD da Tron, que será mais taxas de provisão de liquidez no início do projeto. Mas, né, enquanto alguns traders buscam mais lucros, outros permanecem cautelados e preferem deixar o mercado para sempre, né? Então, gente, claro, né? Então, assim, o mercado caiu. Alguém vendeu, pegou lá, tirou o ST, botou no mercado do mundo real. Outros foram para Tron. Por que foram para Tron? Isso já era esperado. Porque a Tron vai oferecer 30% de liquidez, gente. 30% de, desculpa, de rendimento. Enquanto aqui já está caindo, né? Porque eles não vão dar conta de pagar. Então já está caindo de 19,45% para 18,8%. Enquanto isso, a Tron está começando com 30%. E é aquilo. Você vai falar, ah, a Tron vai ter grana para pagar isso para sempre? Não vai. Mas eles estão começando agora. Entendeu? Então essa galera aqui é a galera que tem. que é esperta. Então eu entro agora na Tron, né? Tira o rendimento de 30% enquanto der, quando começar a fazer água na Tron, eles vendem primeiro, eles caem fora. Eles não têm amor à camiseta, né? Nenhuma camisa. E aí essa questão, tá, pessoal? Deixa eu só avançar aqui, que eu preciso mostrar para vocês. É a última informação que eu consegui, então vou avançar aqui um assim, slides, depois eu volto. Que, se vocês olharem aqui, gente, né? quem não está vendo, tá pessoal? Eu recomendo vocês entrarem lá, quem está no podcast, eu recomendo entrar no coinmarketcap.com e você puxar a lista ali das criptos, você vai ver que a, que a tal da terra, luna, essa porcaria aí, né gente? Ela está em nono lugar no mercado e olha só, em 7 dias ela caiu 23%, tá? É a maior queda, é a maior queda dentre as principais criptos, tá? A maior queda de todas. Só que aí, se você vai lá na Tron, que é a 17 da lista, você vai ver que nos últimos sete dias ela subiu 20%. Vocês estão vendo a correlação? Que também foi a, mais, a maior alta do período. Então, enquanto você tem a Terra Luna caindo 23%, que é a maior baixa dentre as principais criptos, você tem a Tron. Subindo 20%, que é a maior alta dentre todas as criptos, das primeiras criptos. Então isso está deixando claramente demonstrado que as pessoas estão migrando para o protocolo da Tron. Né? Porque lá vai pagar 30%. Então, se ele vai pagar 30%, por que eu vou ficar no de 18%? Porque esse tipo de gente que está aí, gente, pessoal, é, é esse pessoal do RED, dos fundos de RED. É essa galera que o nosso amigo lá, narco-esmiguelista, narco-chupisca, tá com dó aqui, ó. Estamos sozinhos, sem uma rede de segurança do Fed, né? Aí, um, dois minutos depois, né, aqui, ó. Foi às 20h47, uma reportagem, a outra foi às 23h45. Fundos de Red estão inundando essas ações de energia, né? Então, vejam que legal, né? Primeiro são os coitadinhos, depois eles estão indo para onde tem dinheiro. E eu não duvido também que eles estão indo Para onde tem dinheiro Trocando a porcaria da Luna Pela Tron Tá que os dados estão aqui gente Entrem com o Market Cap E vejam isso, os dados são objetivos Não é o que eu penso Eu penso que isso aqui é um esquema Ponzi né? Eu penso pelos dados né? Eu acho que isso aqui não tem sustentabilidade Não tem como pagar isso Nem a Tron tem que pagar 30% ao ano Tá? Mas quem está criando impacto no mercado, quem criou uma, né, um desvio no mercado foi a Terra Luna, porque começou a comprar Bitcoin. E aí, esse mês todo, pessoal, vocês podem ir lá, vão lá, no, não precisa ficar acreditando em mim. Vão lá olhar os vídeos né, do bit gráfico lá do Tainã, que eu gosto de acompanhar. É o único que eu acompanho, tá, pessoal? É o único que fala coisas sérias. E vão lá e acompanhem. Ele ficou no, no último mês todo falando, olha, o mercado está esquisito, esses gráficos não estão normais. É, né? não, 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 não forma padrão aqui no gráfico, não forma padrão no gráfico. Por quê? Porque não tá normal mesmo que esses caras da Luna estavam comprando Bitcoin lá e estavam ferrando o mercado. Estavam né, intervindo, fazendo uma manobra, deixando o mercado artificial. Eu acho que aqui tem informação agora, tá, pessoal? Então é que nós temos que entender o que está acontecendo, né? Isso é um dado importantíssimo, tá, gente? Fiquem de olho aí. Bom, gente, em relação às outras matérias que eu tinha deixado aqui para vocês, né? Uma delas é que as baleias continuam comprando Cardano, tá? A última vez que as baleias fizeram isso foi antes de um outro evento importante da Cardano, tá? Lançamento lá da Sunday Swap. Então... Cardano estava caindo e eles estavam comprando, né, pessoal? E né, Por quê? porque eles estavam aproveitando a oportunidade, agora estão comprando de novo, né? Porque tem o um hard fork mês que vem, pessoal. Isso quer dizer que vai subir, é aquilo, né, gente? Eu não sou uma baleia para ter é, esse, né? A baleia pode peitar, né, gente? Uma situação dessa, né? Uma baleia de red aí, ó, mas é uma baleia de red, né? Que estão desamparados pelo mercado, segundo os anarcos miguelistas. Né? Mas, gente, olha, eu acho que é o seguinte: é um risco. né? É um risco. É, se a Cardano, gente, aí hoje, essa semana, na outra, caísse lá para 61% da Fibonacci, que é o preço em torno de 0,60, eu acho que daria um pouco mais de segurança né? do que o preço atual, que está em 75% né? por aí. 0,75 centavos. Eu até tinha falado isso, né? Minha expectativa antes né? da reunião do FED era que os preços caíssem para esse valor, né? Não caíram. Então, né, não estão na margem de segurança, tá, pessoal? Que a gente poderia falar assim, olha, aqui você está mais seguro, né? Talvez daqui para baixo, nesses 30 dias não vá. Talvez, né, gente? Nunca dá para assinar embaixo das coisas, né? Tô falando aqui, vai que amanhã, né? Cardano bate 0,50. Eu tenho, eu tenho, gente, eu tô com, com ordem de compra 0,50, tá? E a 0,60 também, né? Então lá, esperando de lá, quietinha lá, né? Se cair, beleza, comprou, né? Mas é isso, não dá pra ter certeza e o risco sempre está presente, né, pessoal? Mas assim, né, gente, é, ninguém ainda tá, pessoal, ninguém ainda tá falando numa queda, uma capitulação. Apesar que já tem aqui um artigo, até né, que é o Bitcoin e Ethereum estão em risco de capitulação. Esse artigo aqui fala, né, mas aqui ele fala, tá, pessoal, uma capitulação que ele acha possível. É, e aí eu não considero capitulação, tá, porque ele considera um mergulho até 28 mil dólares aqui, e o Ethereum até 1.700 dólares, tá? Eu acho que capitulação é abaixo disso, né? Capitulação é aquela situação onde a gente cai já no momento do mercado do inverno cripto, do bear market, aonde aquilo vai ficar lá no porão mesmo. Né? Aquilo não sobe mais. Né? a gente viu ano passado que quando bateu 28 mil, aquilo ainda recuperou, né? Bateu, voltou. Bateu, voltou. Então acho que né, 28 é um preço atraente Para algumas pessoas que estão esperando a oportunidade de entrar Então não sei se capitulação nós poderíamos dizer aqui Porque não vai bater no 28 Vai ficar parado lá gente Não vai subir mais né? Vai ficar lá até 2020, 2024 né? Não sei Acho que capitulação é mais profunda do que isso Eu acho que aqui nesses valores Nós estamos falando de liquidação ainda né? Liquidação que é essa venda né? O pessoal quer cair fora mas que a coisa tende a ir ampliando, né, pessoal? Porque a capitulação, gente, ela implica em uma desistência também, né? A pessoa desistiu, né? Ela saiu. aí não volta mais agora. Né? É essa a questão, né? Da capitulação. O mercado desiste das criptos. Isso já aconteceu algumas vezes. Por que não aconteceria de novo? Tá? Essas coisas que tem que pensar. Bom, galera, que mais aqui? Ah, então acho que é gente. Assim, olhando, olhando a situação que está agora, tá? Gente, eu não compraria Bitcoin a 33 mil, tá? Eterno 2.400, tá caro, né? É... BNB 350, 340 tá caro, tá? Gente, eu não tô vendo nada barato. A verdade é essa, tá? Vocês querem minha opinião se tem que entrar agora. Eu acho que tá caro porque você corre o risco disso aí cair mais, né? E não subir, né? Não subir, né? Se você vai comprar, por exemplo, você compra aí o Bitcoin a, a 33, se ele cair a 28, 33 talvez seja o a resistência dele, né? Na hora que ele voltar a subir um pouquinho, ele vai bater no 33, então você vai potencialmente está tendo que vender no preço que você comprou. Então, não sei se vale a pena, tá, gente? É um, o risco é muito grande. Estou né? falando isso, ah, vai, vai, vai lá e bate 40 mil, você errou. Tá bom, mas, gente, aqui a questão não é acertar o preço, né? não tem uma bola de cristal para acertar o preço. A questão aqui é avaliar risco e momento certo de comprar pensando em maximizar ganhos, principalmente para quem não tem muito dinheiro. Ah, se você é uma baleia, se você está cheio de dinheiro, se isso aqui não vai te fazer falta, né? você pode empatar esse dinheiro aqui e esperar até 2025. Beleza. Né? Talvez para você seja um momento interessante. Mas para quem tem pouco, galera, e, e quer maximizar os ganhos, quer ter uma oportunidade de fazer algum, algum patrimônio mesmo, tá, gente? Né? pegar o mercado bem na baixa, lá embaixo, lá, lá no... no, no né? Aquilo que o Kiyosaki faz, aquilo que o Warren Buffett faz, que são os bilionários, né, pessoal? Quer comprar quando está lá no fundo do poço, que é o correto, né? A gente tem que esperar mais. Não vai ser agora. Tá, pessoal? Não vai ser agora. Certo, gente? Não a 33 mil. Tá, gente? Eu acho que aqui... Esse 28 mil aqui seria uma oportunidade de entrar, porque né? Se ele bater ali, provavelmente ele vai bater rápido e vai voltar e vai subir. Pelo menos vai bater no 28 e vai voltar, né? Bate e volta lá para os 32-33, né? Mas aí você já tá comprando no 20, né, gente? No 20 já a perspectiva de você fazer um hold né? De Bitcoin comprando no 20, 20 e pouco já é bem melhor. As probabilidades de você no longo prazo ganhar são melhores do que você comprar no 30. Mas é no é gente. Isso aqui é né, sugestão de investimentos. É mais um bate-papo para vocês pensarem. Né, porque também quando eu estou falando aqui com vocês, eu estou refletindo. Estou pensando também né, no que eu, que eu posso fazer. E né, assim a gente vai tentando né, construir algo juntos aqui. Tentando, né, quem sabe,. É, Estar um pouquinho mais consciente do que está acontecendo né? E não ser Prejudicado aqui por essa massa De max picareta que tem no mercado cripto, Tá pessoal Bom pessoal, espero ter né, Feito um bom bate-papo com vocês Hoje é, Eu sou o professor Smartness E até nosso próximo vídeo